0: 大家好，我是田朴珺。今天晚上很高兴在这里和大家分享关于偏见这个话题。嗯，其实我觉得作为地球上的普通一员，可能我们很难避免对他人产生偏见，同时也很难避免被偏见。就好像今天我站在这儿，可能很多人的第一反应是啊，原来这就是那个王的女人。我还没有来得及被了解，可能就已经被判断。所以，只要你被分类成什么星座、什么血型、什么地域，可能你都会被偏见。我们做一个小小的简单测试。我看在座有很多的女孩，我想问一下，在你们小的时候，有没有听到过这么一句话？说：“哎，可惜，要是个男孩就好了。”麻烦你听过这句话的女生，请举下手好吗？看来还是有不少的。那么我们再做一个小测试，问一下，不论男女，你们在小的时候有没有听说过这么一句话？说：“你看看那个老谁家的小谁，你看看人家，你再看看你。”听过这句话的举一下手。哦，看来我们的爸妈都是一个教育出口的啊。嗯，我小的时候经历过这样的一件事，我觉得这样一件这个事呢，其实对我来说有。可以说对我日后的性格产生了很大很大的一个影响。这个故事是怎样的呢？我爸爸其实是一个非常非常严厉的人，在我小的时候，基本上从我会走路起，他从来没有抱过我，他永远都是跟我说：“你不会好好走路吗？自己走。”然后如果在家里打个电话，我想稍稍嗲声嗲气的跟同学像个女生一样说话，我爸就会在旁边说：“你不会好好说话吗？”所以我就永远说，啊、哦，你好，我呃什么事儿？什么事儿是这样子？我记得那一年我十岁，那是一个暑假，我出去跳橡皮筋，结果忘拿了，回到家里头去，无意中听到了我爸爸跟我妈妈说的一句话，他们站在阳台上，我爸爸跟我妈妈说，说我做梦都想有个儿子，我永远难忘那幅景象。橙黄色的一个傍晚，那束光照在他们身上。我妈妈什么都没有说，但是他们不知道，他们的女儿听完这句话之后，默默地哭着走了。我记得当时我在那个楼底下的小角落里头，大概哭了快一个晚上。我跟自己说：“我说，我发誓，我这辈子不要依靠男人。我发誓，我这辈子要比男人强。”我不否认，我性格里有很多好胜的一面，而这种力量就是从偏见开始。其实，在校园里，在生活中，在工作当中，其实我们每个人可能都会经历这种偏见，尤其是女孩子更为多。我看今天来了很多女生，你们会不会有这样的一个经历？当你和男人一样拼搏工作的时候，可能会有人说你爱显摆。喜欢拔尖儿，但是对于男人的称呼就是嗯不错，有领导力，将来是员大将，有吧？我很喜欢的一个作者，他也是 Facebook 的 CEO s h e r r y s a n d e r g 他曾经在书里面写过一句话，他说，当他在职场上做了一个问卷调查的时候，他发现，如果是男生做的这件事情，比如说这个人的名字叫 Hara。和这个事情是女生，可能叫哈迪，同样的事情一二三四五的完成，可是人们对她的评价会不一样。为什么？因为这个社会基于女性太多的偏见和太多的束缚在这里，告诉我们你该怎么样，而你不该怎么样。很多了解我的人都知道说，说哦，田秉俊其实是个性格大大咧咧的人，他特别像一个男孩就是个女汉子。但是我并不喜欢关于“女汉子”这个称呼，为什么？因为其实我在生活碰见过很多男人，他们并不是那么敢担当，那么勇敢的去面对一切。为什么要把“汉子”的这个称呼分成男或女，而不是真和假呢？在我眼里只有两类人：靠谱的人，不靠谱的人；能干的人，不能干的人。为什么我们要用性别去区分男、女？我们应该怎么做呢？其实很多事情我特别不服，所以一路就从演艺圈到地产界，到后来自己创业。经历了很多很多的所谓的跨界也好，所谓的折腾也好，但是我觉得其实每个人都有不断接受挑战的这个权利和勇气去面对这一切。大概是在两三年前，嗯、呃，我回到上海，有一次很难得的机会，跟我爸爸呀两个人，我们两个独处。因为大部分的时候其实都是家里一家人。那天我们开车出去。然后坐在车上的时候，他突然说了这么一段话。他说：“我现在幸福感挺强的。嗯、呃，我的那些同事，就是有儿子的那些人，他们现在都在啃老族，然后都在花爸妈的钱买房子。但是我觉得我女儿挺能干的，我觉得我的女儿比那些男孩强。”他说完这些话的时候。我当时把车窗摇下来，努力地把头转向另外一边，因为我不想让他看到我眼睛里的眼泪，我不想让他看到我等他这句话等了快二十年。刚刚说完关于性别的偏见，我想聊一聊关于舆论的偏见。可能很多人知道我是因为红烧肉这件事儿，但是其实零七年呢我就火过一次了，呃，就这个，原谅我没有把那张照片放上去，因为那张照片实在拍的太丑了，那个换了你你也不会放上去的，对吧？呃，那个新闻的标题就是某恩县女星强吻球星。呃，说这个故事，首先我要说明两点，第一。我绝对不是为了建议说某 n 线那个 n 线的数值到底是第几线。第二呢，我也绝对不是要洗白自己的意思。我只是想说明，当舆论带给你的压力第一次发生在我身上的时候，我是如何去面对的。我们把时间拉回到2007年，当时巴乔来中国，巴乔对我来说是一个非常特别的人。我估我估计每个在座的球迷可能心目都有一个自己最爱的球星。那我的那个，如果此生唯一要见的球星就是巴乔，因为大概在九四年那个世界杯的时候，可能很多人都知道巴乔踢飞那一脚球，然后他是那么的孤独，那么的无助，然后那么的忧郁，然后我十岁的幼小心灵瞬间就喜欢上了这个球星，然后我发誓，我说这辈子如果只见一个球星的话，那这个人一定就是巴乔。然后零零七年巴乔来中国了，我觉得这大概是我这辈子唯一的一次机会，能跟我最爱的这个球星这么近距离的能够见到他一面。然后我就想怎么办啊？我就给我的一个做记者的媒体朋友打电话，我说你能不能带我去见巴乔？他说可以啊，几月几号到那个什么地儿集合，呃，准时到就行。我按照规定的时间到了，结果大巴开走了。他说因为我们车坐满了。所以我当时急得都快哭了，又粉丝可能都知道那种心情，对吧？就是我真的觉得说，完了，我这辈子要错过，可能就这么一次跟他见面的机会了。然后这个时候，我看到了一个工作人员，他胸前挂了一个工作牌，然后我也不知道他是谁，我就冲上去跟他说：“我说，你能不能给我一个机会？我能不能坐你们的车去见一眼灞桥？”这个善良的工作人员看着我眼泪汪汪的那个样子，说：“行吧，行吧，那你上车吧。”我今天也有把他请到现场，谢谢他哦，当时给了我这个机会。当时上了车之后呢，我们就聊天就聊说哦，为什么你喜欢巴乔等等等等。后来主办方忽然觉得说，我们应该一个球迷给巴乔献个花结果，因为我形象各方面还可以，就很荣幸的被选上了。当然，我也很高兴的给巴乔了一个拥抱。但是，但是具体那张照片为什么变成了强吻？我觉得那可能是取景的一个角度的问题。因为说实话，我确实没有勇气去强吻谁，对吧？然后呢，结果这件事情就被上了新闻，上了媒体。我忽然就觉得，我说。我怎么成了我爸爸口中那个举止轻浮的女子？所以我就我就在家哭啊哭啊哭，我大概哭了得有五天，你知道吗？我觉得自己像祥林嫂一样。当然，我知道那个记者其实并没有要黑我的意思，他也只是觉得，我估计如果按标题党来算，他应该算中国第一代标题党。所以呢，他可能还觉得这是一个挺成功的一个炒作。所以。我就跟人说，其实我特别委屈，我是如何如何怎么样怎么样。但是那时候，这就是我对于这件事情的所有的承受压力。当然，过了几天，那个记者居然还给我打了个电话，跟我说：“哎，你知道吗？过两天又来一个篮球明星，上次咱们炒作的那个噱头还不错，要不咱们再联手一次吧？”你说我除了哭笑不得，我还能说什么呢？当然，之后的几年，我身上的标签其实越来越多，包括从演员到制片人，到作家，到创业者。其实有的是演绎，有的是真实，有的是挖苦，有的是你懂的哈。其实我现在对这些反而看的是越来越淡，我觉得没有什么可解释的。我这两天在剪片，就是我前段时间去英国拍的那个《Thank You London》的那个片子，其中扎哈哈蒂说了一句话，他的那句话特别有勇气，我也想送给大家。他说 ：“If you know what you treat, if you know you know what you want, and you believe it, you can fight。”中文的意思就是说，如果你知道你的目标在哪然后你也知道你要做什么。你也相信你能做到，你就去为之战斗吧。其实很多话你不需要去更多的解释，更多的说明，时间能够证明一切。但是反过来，我也想问在座的诸位一句：如果换做被议论的人是你，你会怎么做？其实，人活在这个世界上，不论各种年龄层，不论各种时间段，可能我们都会遇见各式各样的偏见。如果你问我，我觉得面对偏见，可能我会做三件事情：第一，不模仿别人，坚持做你自己。拿我个人来举例，我读书的时候语文还不错，呃，宏伟的目标是希望能考上复旦的新闻或者北大的中文系。但是我数学实在是太差了，然后我就考虑说，那我怎么办呢？我只能考不用考数学的艺术类院校。但是当你进入演艺圈之后，我发现我的性格其实并不是那么适合这个行业。于是你开始进入到地产，开始去学会如何建立自己的这个自信。当然，我现在在创业，也在带团队。目前来讲，我觉得我运营的还可以。其实并不是说我比别人聪明，而是你能够证实你自己的优点和缺点之后，去面对这一切，去找到自己的所长。第二件事情，我觉得就是要树立你的职业自信。可能会有人问说：“哎，怎么树立你的职业自信啊？”坚持、专业，最简单的就是这个回答。为什么会用这样的比喻呢？我刚进入地产领域的时候，二十多岁出头，我和我一个男同事，我们一起去跟别人谈事儿。我也穿职业正装，可是我永远被他被当做他的女秘书。然后客户谈事儿的时候，永远是对着他，然后我就好像是那个旁边的速记员。但是其实那哥们儿干办事儿特别不靠谱，可是我也没有办法跟客户说呀。那怎么办呢？当客户打电话找不到他的时候，我就成了那个 twenty four seven。二十四小时 stand by 的人，你打电话，你永远能找得到我。你告诉我几点钟要完成这件事情，我一定会在你规定的时间，甚至在那之前完成。你们知道为什么人的大脑会是蓝色的吗？有人知道吗？没人知道是吧？我告诉你，我前年去医院体检，医生跟我说，你脑子的局部这块区域已经是蓝色的了。我问他为什么？他说：“因为你太缺觉了。”我说：“可是我每天睡四个小时，我觉得够了呀。”他说：“当一个人常年处于缺眠的一个状态的时候，他的脑子的一个区域就会是蓝色的。请相信我，当你工作到脑子呈蓝色的时候，没有人会怀疑你能不能吃苦，没有人怀疑你能不能做事没有人会对你的性别。”有偏见。其实你想证明自己，靠自己的努力就够了。还有第三点，就是永远不要为伪命题去做辩解。我前段时间看了一个帖子，这个帖子有点意思，我跟大家分享一下。他说，当三个人，三个正常人，被抓进了精神病医院。然后要证明自己没有精神病，请问他们是怎么走出来的？假说我没有精神病，地球是圆的。于是他讲了一个下午地球是圆的的理论。然后医生说：“哦，这个病人病得很严重，赶快送进重症病房。”到了乙的时候，乙说 ：“OK， 我和国家各个大国的领导人都是朋友。”啊、哦，我跟他们非常熟，于是他说了一大堆什么普京、克林顿啊，等等等等这些人的名字。然后医生说：“这个患者病得也不轻，请送到重症病房。”到了丙的时候，你们知道丙是怎么做的吗？丙什么都没有说。医生说：“你要干什么？”他点点头。医生说：“你不能这么做。”他点点头。然后护士给他刮胡子的时候，他还会说。谢谢。很快他就被放了出去。其实这个故事听起来很荒谬，但是他讲明了一个道理：当你在陷入一个伪命题的环境的时候，你越想去做解释，其实越苍白无力。因为每一个人，都有自己想要表达的一个方向。你花时间去证明你的清白。其实可能是朝着反方向去做的，而我想说的是，通过你的行为，通过时间，去证明一切。在这儿呢，我特别想谢谢那些所有给过我帮助的人，那些给了我爱和关怀的人，因为谢谢大家能够一路支持我走过来。但是其实。我也要感谢那些给了我偏见的人，因为其实是他们的言语给了我另一种动力，让我知道我要朝那个不是他们认为的方向去努力。我甚至有的时候希望他们能保持这个观点，他会给我一种反作用力来牵制着我。然后还要感谢我两次哭泣的故事以及我的蓝色大脑。因为他们告诉了我，我需要坚强的去面对，我不需要用任何的言语去证明，有行动就够了。最后有一句话是海明威说的，我喜欢这句话在《老人与海》里，他说：“生活总会让我们遍体鳞伤，但到后来，那些我们受过的伤，会变成我们最坚强的地方。”谢谢大家。